0: Báječný rok, který dovedl Česko do jiné reality. Jejíž součástí je demokracie, ale i organizovaný zločin. Tak vzpomíná na rok 1989 britský spisovatel a novinář Misha Glenny. Bývalý zpravodaj BBC a denníku Guardian ve střední a jeho východní Evropě sledoval dějný zvrat v Československu zblízka. V 80. letech tu žil a pracoval. Teď má autor knihy McMafie o organizovaném zločinu, ze které je i úspěšný seriál, hájit nezávislost novinářů vydavatelství Ekonomia. Jak Česko vidí s odstupem 30 let? Je úterý 29. října, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Vy do České republiky přijíždíte pravidelně, strávil jste tu nějaký čas v 80. letech, mluvíte česky, pak jste tu už jako reportér pro BBC byl v roce 1989. Jak vidíte tenhle region s 30-letým odstupem?
1: No? To je velká otázka. Rok 1989 byl naprosto báječný. Stalo se všechno, v co jsem doufal od chvíle, co jsem se o východní Evropu začal zajímat. Bylo to tak 10-12 let předtím. Zamiloval jsem se tehdy do Prahy a do Československa jako takového. Řekl jsem si, že to je ono. Samozřejmě jsem zaznamenal také různé špatné věci, které se tu po roce 1989 děly. V první postkomunistické vládě se ministrem životního prostředí stal člověk, myslím, že se jmenoval Bedřich Moldán, který byl obviněn z toho, že byl spolupracovníkem STB musím říct, že to byla hořkost a do určité míry ta hořkost trvá, protože to byla opravdu komplikovaná záležitost, tehdy žádná taková pravidla ještě nebyl strační zákon, nic takového, co se všechno potom ukázalo, že vlastně já jsem nespolupracoval s těmi STBáky, což jsem sice od začátku říkal, ale tehdy nějak se to nedalo dokázat. Byl sice odvolán, ale nakonec vyšlo najevo, že nespolupracoval. Ale ta obrovská zloba, která se uvolnila už jen tím podezřením, že by mohly být Estébák, stačila k tomu, aby ho z úřadu vymetli. A já jsem si uvědomil, protože jsem předtím strávil spoustu času v Jugoslávii, že ty vášně, které se v důsledku toho rozpoutaly, byly součástí manipulovaného rozdělení země, tedy České republiky a Slovenska, které podle mě nebylo nevyhnutelné. Ale ani tak nerozdělilo společnost tolik, jako dnes třeba dělí britskou společnost Brexit. No,
2: no, to je
1: Ale celkově si myslím, že Češi a Slováci zvládli rozdělení dobře. Hlavně Česká republika rozhodně ano. Dalo se to čekat, protože vaše průmyslová a ekonomická tradice byla silnější a bezprostředně zajímavější pro investory ze zahraničí. Vezměte si
2: třeba příchod Volkswagenu a to, jak koupíte, V
0: Praze byla dnes uzavřena dohoda o převodu prostředků firmy Volkswagen do nové akciové společnosti Škoda Volkswagen. Prakticky tím začíná nová akciová společnost fungovat. Na základě této smlouvy vkládá firma Volkswagen 620 milionů marek do společného podniku.
2: Ale taky
1: máte velké turistické lákadlo v Prahu.
0: The central European city of Prague is the capital of the Czech Republic. Prague began as a tiny settlement on the banks of the river Vltava over 1,000 years ago and today is one of the world's great architectural jewels.
1: Ulice historických měst připomínají spíše mraveniště. Turistů už je v ulicích tolik, že se jim nedá pomalu ani
2: projít. Město,
1: kterému může v Evropě konkurovat snad jenom Florencie, to jsou bez debat dvě nejúžasnější města. Teď po 30 letech přijedu do Prahy a nemůžu se prodrat přes Staroměstské náměstí, které je přeplněné turisty. Může za to fenomén Airbnb, kvůli kterému už v centru města nejsou skoro žádní původní obyvatele. Vlastně je to stejná situace kterou kterou teď zažívá třeba skotský Edinburgh nebo třeba nizozemský Amsterdam, který čelí masovým nájezdům turistů, hlavně z Číny. Ale je to těžké, protože turistický ruch je klíčový pro ekonomiku země. Přál bych si ale, aby lidi taky navštěvovali jiná místa než Prahu, třeba český Krumlov, Ostravu nebo Brno. Nemluvě o té krásné přírodě, kterou
2: tahle země má. Z pohledu všech těch
1: změn, když se na Českou republiku podívám, je tady ta situace velmi rozdílná třeba oproti Polsku, ale i Maďarsku. Nejvíc podobností vidím s Rakouskem. Samozřejmě v politice, ale taky v mentalitě lidí. Jsme v situaci, kdy je Česká republika obklopena populismem a pravicovými hnutími. Podívejte se, co se děje v tom zmiňovaném Polsku a co v Maďarsku. To je podle mého názoru velmi znepokojující. Jsem moc rád, pokud to mohu posoudit, že Česká republika, ale i Těmto tlakům odolávají. Ale jako všechny evropské země, a vím, o čem mluvím, protože moje země je tímhle teď taky zasažená, všechny evropské země čelí iracionální, demagogické, emotivní politice, která se snaží
2: vrch. Já jsem tohle měl z první ruky před 15-20 lety v Jugoslávii.
1: Tam bylo samozřejmě odlišné historické pozadí dané válkou a vůbec tím, jak se Jugoslávie dřív formovala, ale velmi jednoduše to pak celé sklouzlo k násilí. Neříkám, že se tohle teď někde v Evropě stane, ale s obavou sleduju podle mě nejzranitelnější místo a tím je teď kvůli Brexitu Severní Irsko. Tam je neoddiskutovatelné riziko, že se
2: může vrátit v nějaké formě násilí communal, communal violence. Northern Ireland's enjoyed 20 years of reconciliation between nationalists who identify as mainly Catholic Irish, but Brexit has put pressure on keeping the peace.
1: Pro početné severoirské katolíky bylo právě členství v Evropské unii protihodnotou, za níž přistoupili na mírové uspořádání. Po Brexitu se ale na 500 kilometrovou hranici vedoucí mezi jednotlivými hrabstvími historické provincie Alstr možná vrátí kontroly.
2: No to je důvod,
1: proč se domnívám, že brexitová politika konzervativní strany je jedna z nejvíc škodlivých a nezodpovědných věcí. Ale takovéhle ohrožení v České republice nemáte. Vy máte problém třeba se zdravotnictvím nebo se sociální politikou. Jinak ale těch 30 let bylo snad úspěšných, stejně jako v
2: okolní zemi.
0: V České republice je v posledním roce politicky poměrně rušno. Na jaře a v létě se tu odehrály masové protesty proti premiérovi Andrej Babišovi Ano. Někteří lidé přitom o současné situaci mluví jako o normalizaci a srovnávají společenské poměry se stagnací osmdesátých let. Vy máte srovnání a také navíc odstup zvenčí. Funguje podle vás tahle paralela?
2: Historická
1: přirovnání jsou často nebezpečná. Já jsem tužil 10 měsíců na počátku uh, 80. 80. let. Bylo to v letech 81-82. Té době říkávám období zralé normalizace. A podle mě tahle paralela prostě nefunguje. Byla to depresivní doba.
2: Život tehdy byl pěkně mizerný uh, Life was, was Za
0: účastí delegace Ústředního výboru komunistické strany Československa a federální vlády, vedené generálním tajemníkem Ústředního výboru strany a prezidentem republiky Gustávem Husákem, byl dnes dopoledne slavnostně zahájen provoz z Paláce kultury. V delegaci byly dále předseda federální vlády Lubomír Strougal a další členové předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa, Soudruzi Vasil Bilak, Petr Karel Hofman.
1: Je krátce před 10 hodinou dopoledne a ve Foaje před sjezdovým sálem Paláce kultury panuje vzrušení. Za několik okamžiků bude v těchto místech předána slavnostně do užívání další dominanta našeho hlavního města, dílo, kterým se bude pišnit
2: celá naše vlast. Ale zároveň lidé byli zajištěni.
1: Nechci tu bořit příliš mnoho mýtů, ale je pozoruhodné, že Československo bylo poslední zemí, která revolu v roce 1989 provedla až po východních Němcích. Češi byli velmi pomalí. V Bratislavě jsem o tom mluvil s jedním spisovatelem, který, jak se potom ukázalo, byl informátorem STB, a ten mi vysvětloval, že jak na Slovensku, tak ale hlavně v Čechách a na Moravě převládá maloměstská mentalita. A ta si cení bezpečí a zajištění, což byla hlavní součást normalizace. Dobře, vy budete držet jazyk za zuby, a my zajistíme, že budete mít svoji škodochů, chalupu
2: a stále zaměstnání. A řekněme si to na roviny. Kdybych si v celé východní Evropě měl vybrat, kde
1: budu žít, s ohledem na to, kde budu šťastný a spokojený, bylo by to rozhodně tady. Nebylo by to Maďarsko, tam to bylo moc nejisté. Samozřejmě by to nebylo východní Německo a rozhodněné Polsko. Ale ano, i v Československu bylo co ztratit. To, čím procházíte teď, je jiná historická etapa. Za komunistického Československa nikdo nemohl.
2: Yeah, and nobody could get really stinking rich in Czechoslovakia during the communist period.
1: You had one or two Pár lidí si slušně vydělalo, ale lidé, jako byl třeba Jakeš, který byl mimochodem strašný lídr, si těžko vydělávali bokem miliardy. Mohli bychom ty lidi, bych řekl nějak tak blíž ukázat, co jsou to zač, jaký jsou. Jo? No, nechceme to dělat v takovém rozsahu. I ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás, Nebere takový platy, prostě jako berou oni. A Dostávám jednou ročně výpis těch umělců, seznám těch umělců, který dostávají nad těch 100 000 korun platu, který vydělají si nad 100 000 korun.
2: No tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno. No ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. To,
1: co se děje dnes, je spíš důsledkem neoliberalismu než stalinismu. A neoliberalismus, tak jak ho razí západní země, a tady bych nevinil Čechy, vynapadá tam, odkud neoliberální myšlenky přišly. Byla to ideologie, která se vyvinula za vlády Regana a Tečerové a později. Je to směr, který považuje za přijatelné obrovské rozdíly v příjmech. Zestup pravicového populismu, jehož jsme momentálně svědky, a nárůst což tu lidí, kteří říkají, že mají dost korupce, se odehrává všude, nejen v České republice. Demonstrace se zaměřovaly poměrně jasně na premiéra Babiše, ale motivace je širší. Spousta lidí si žije až příliš dobře, ale řada z nás zápasí s každým dnem. A kořeny toho musíme hledat v roce 2008 a finanční krizi. Nevěřím, že by letos v létě byli lidé v ulicích Prahy, kdyby k finančnímu kolapsu nedošlo. Právě obyčejní lidé totiž nesli největší tíhu ekonomického pádu. Česká republika a celá střední Evropa pocítili důsledky roku 2008 mnohem tvrději než skoro celý zbytek Evropy. Situace byla velmi těžká také na balkánském
2: poloostrově a v Řecku.
0: Pokud snad někomu chyběl nějaký konkrétní doklad o tom, že světová finanční krize poškodí českou ekonomiku, tak tady je. Hospodářská
1: komora České republiky zpracovala pro hospodářské noviny průzkum mezi manažery českých firm, ze kterého vyplývá, že krize se už nyní dotkla dvou třetin společností.
2: Takže, panuje dnes stejná atmosféra jako v
1: 80. letech? Nemyslím si to. Je tu jiná generace, jiné historické, ekonomické a politické okolnosti. Ale kdybych byl u moci a byl jedním z těch pohádkově bohatých lidí, kteří nedělají ve směru ke společnosti žádné konstruktivní kroky,
2: měl bych pěkně nahnáno.
0: Vy jste strávil mnoho času studiem korupce, organizovaného zločinu, o obojím jste napsal několik knih. Když se podíváte na Českou republiku, kde vidíte důvody toho, že jsme jako země nebyli schopni najít účinné mechanizmy, jak se s korupcí
2: country. Nejste
1: jediná země, která se s korupcí potýká. Velká Británie je největší pračkou špinavých peněz na světě. Vždycky jsme si mysleli, jak jsme chytří důmyslní, vše děláme správně a korektně a po džentlmensku. A podívejte se na nás teď. Celý svět se nám směje a ještě k tomu jsme posledních 30 let v Evropě největším
2: centrem, kam směřují špinavé peníze. Korupce
1: je pevně zakořeněný po celém světě. Existují různé druhy korupce a zločinů s nimi spojení. A střední a východní Evropa jsou obětí specifické formy, jejíž prvky můžete pozorovat také v Rusku a jihovýchodní Evropě, i když se tam projevují trochu jinak. Souvisí to s tím, a to platí také pro Rusko, jihovýchodní Evropu, Polsko nebo Maďarsko, že změny po roce 1989 byly velmi rychlé. Československo, stejně jako všechny ostatní středoevropské státy, nemělo vybudované demokratické instituce a mechanizmy, které by ten rychlý přechod od socialismu ke kapitalismu řídili. Ten prostor zaplnili neformální struktury, které převzaly jejich práci. A jejich součástí byl i organizovaný zločin. Takže například, pokud jste byl začínající podnikatel, Nemohl jste se spolehat na policii, že bude hájit vaše zájmy. Namísto toho by přišla neformální skupinka. Sociologové tenhle proces označují jako privatizované bezpečnostní složky, což my známe hovorově pod názvem mafie. A organizovaný zločin a kapitalistické struktury byly těsně propojené hned od začátku. V Česku byl jeden speciální rys. Byl tu dramatický počet mladých žen, které přesvědčili nebo donutili zapojit se do sexuálního průmyslu. Byly proto částečně i regionální důvody. Rádi sem přijížděli východní Němci, čerství držitelé německých marek. K rozvoji sexbiznisu vedla velká ekonomická nejistota, ale také strategické uvažování Rusů. Jejich organizovaný zločin byl pro vznik kapitalismu naprosto klíčový. Rusové věděli, že Česká republika a Maďarsko usilovali. Rychlé přijetí do Evropské unie a že se pro ně tyto země mohou stát mostem do Evropy pro jejich aktivity. Přesně tak se to stalo. Psal jsem o tom
2: i ve své knize McMafia. Jeden z jejích hrdinů, policista Macháček, byl součástí
1: protikorupční jednotky a vyhodili ho právě kvůli tomu, že upozorňoval na to, co se dělo. A z ruského hlediska co by se vám nemělo líbit na Praze a Karlových Varech. Pokud si otevíráte zahraniční pobočku, proč nemít tam, kde po půl roce rozumíte jazyku a jste v Praze. A s tím vším se skombinovala kultura úplatkářství, kterou pěstoval a podporoval komunistický režim a dokonce ještě předtím i Habsburská monarchie. Když jedete do Rakouska, uvidíte úplně stejnou formu drobné korupce jako tady. A je podle mě naprosto pochopitelné, že Češi převzali veškerý byrokratický jazyk. Štemplovat patří mezi moje zdejší nej oblíbenější slova. Samozřejmě to pochází ještě z Rakouska-Uherska a jeho obrovské byrokracie, která ke korupci povzbuzovala. To pak pokračovalo
2: i za komunismu až do teď.
0: Když se podíváte na globální mapu organizovaného zločinu, kde je na ní Česká republika?
1: Řekl bych, že se nachází někde ve střední úrovni, protože jednak generuje nebo usnadňuje organizovaný zločin, ale zároveň spotřebovává jeho produkty. Já se na organizovaný zločin dívám jako na globální fenomén a zcela seriózní mezinárodní průmysl. Máte tu výrobní zóny jako třeba Kolumbie nebo Afganie, Afghanistan, kde se produkuje kokain či heroin. Máte distribuční zóny, například Mexiko nebo Jugoslávie. Česká republika je do jisté míry také její součástí, i když ne v takové míře jako Polsko, které je zásadní pro pašování nekolkovaných cigaret. Patří ale také k výrobní zóně, protože z Polska, České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska pochází mnoho žen, které byly prodány do nevěstinců v západní Evropě. Jsou to ale také spotřebitelské zóny, co se týče drog. Jedinou drogou, kterou jste mohli brát za komunismu, byl Kaptagon, což byl v rozdrcený kodejn. Jinak jste narazili na drogy jen výjimečně. Za komunismu jsem tu jednou jedinkrát potkal člověka, který u sebe měl
2: marihuanu. Zjistili jste, jak se jí to stalo? Především
0: dva vpichy do předloktí. Takový svinstvo. Pak stopy
1: po v plicích.
0: Tak se nám drogy dostaly i do republiky.
1: Co jsi myslel? To je jako rakovina tohle svinstvo, nezná hranice.
2: Ty si čáci co s tím kšeftují, taky ne. Teď je to
1: samozřejmě úplně jinak. Marihuana je tu naprosto běžná, lidé užívají kokain a tak dále. Jsem rád, že Česká republika patří mezi země, které se snaží volit racionálnější přístup k užívání drog pro rekreační účely, zvlášť marihuany, která patří k nejpoužívanějším. Takže co se týče organizovaného zločinu, Česko je někde uprostřed, ale těží z výrobků organizovaného zločinu, distribuje je a sama se podílí na výrobě organizovaný zločin je důležitou součástí české ekonomiky.
2: Korupce je jeho dvojčetem. Čím víc korupce, tím víc prostoru pro organizovaný zločin. a So you know that behind that there's also criminal activity because the two of them are related.
0: Když se podíváme na organizovaný zločin, jak moc je dnes propojený s politikou?
1: Chtěl bych teď napsat knihu Mac mafia 2 s podtitulem Vzestup moci, protože si myslím, že ve světě vidíme takovou přijatelnost na vysokých politických postech. Jakmile máte v Kremlu Putina a v Bílém domě Trumpa, víte, že zločin a korupce se staly do jisté míry součástí společnosti. Je těžké to popsat. Čeká nás opravdu mocná bitva. Novináři, právníci, politici, neziskovky, jednotlivci, kteří se stali oběťmi korupce, ti všichni musí vrátit úder. Stejné je to uhnutí kolem klimatické změny. Jsme svědky toho, jak se z klimatických stávek pod názvem Pátky pro budoucnost stala celosvětová masivní akce.
2: Vy vnitř! Vy vnitř! Vy vnitř! Vy vnitř! Ale je
1: jasné, že tenhle boj ještě neskončil. Myslím, že téma klimatické změny je zdaleka nejdůležitější pro celý svět. je otázka nerovností příjmů lidí v jednotlivých státech, ale i mezi jednotlivými zeměmi. Tenhle obrovský souboj bude pokračovat. Pořád tu budou lidé, kteří odmítají existenci klimatické změny, kteří tvrdí, že je zcela v pořádku, že polovinu světového bohatství vlastní asi stovka lidí. S tím já nemůžu souhlasit. Je jasné, že ta polarizace, to rozdělení společnosti ve všech zemích na světě i v České republice je vždycky zaměřená na konkrétní lokální záležitosti a specifika. Běžný Čech asi neví, o co přesně jde v Brexitu a abych byl upřímný, taky bych to na jeho místě netušil. Ale stejně tak běžný obyvatel Británie nemá ani ponětí, co se děje v České republice, nebo v Brazílii, nebo v Turecku. Co ale víme, je, že všude dochází k té samé polarizaci. Všechno to směřuje k velkému střetu ideí. A jádrem toho střetu nebude nic
2: menšího než budoucnost téhle planety. Těžko si představit důležitější téma.
0: Vraťme se zpět do České republiky. Vy jste zmínil rozdělení společnosti a jedna z teorií předpokládá, že k ní přispívají právě i média. Teď jste se ujal tady v Česku nové role, stal jste se ombudsmanem ve vydavatelství Ekonomia, členem rady, která má dohlížet na nezávislost. Česká média znáte dobře, česky mluvíte i čtete. V jakém stavu podle vás zdejší média jsou?
1: Well, No, ujde to. Není to katastrofa, jako v některých zemích. Důvod, proč jsem tuhle roli přijal, je ten, že majitel ekonomie Zdeněk Bakala chce ukázat, že nezasahuje do obsahu svých médií. A věřte mi, že kdyby přišel nějaký novinář a řekl mi, pan Bakala na nás vyvíjí nátlak, abychom napsali článek určitým způsobem, já a ostatní členové výboru na to rozhodně upozorníme.
2: Dobrý, Neruším.
1: Uh, povídejte. No, koukal jsem do misarinku právu mám otvírat hospodářská velký článek a v lidovkách jsem nic našel. No, já říkám, na tisku já jsem byl, ale. Je mi jasné, že ti, kdo nemají rádi bakalů nebo jeho média, asi řeknou, že jsme všichni jen nastrčené loutky. Na to bych namítnul následující. Za prvé, můžu všechny ujistit, že loutka nejsem. Nedělám to proto, abych si vydělal, nebo proto, že bych byl bakalův přítel. Setkal jsem se s tím jedinkrát a moc toho o něm nevím. Kromě toho, co se dá najít na internetu, ale líbí se mi jeho média, zvlášť hospodářské noviny, které jsem nejspíš jako jediný z celé naší rady, četl ještě za komunismu. Tedy pokud jsem se k ním dostal, protože šly se hnat jen velmi těžko. A také si myslím, že novinářské standardy jeho publikací jsou obecně obdivuhodné, takže jsem rád, že s nimi budu spojený. A pokud by se pan Bakala měl chovat nepatřičně vůči novinářům a editorům, Rád na to veřejně poukážu. Už mám svůj věk, tak si každý může ověřit, že nemám ve zvyku brát peníze od bohatých lidí nebo bránit osoby, které jsou spojené s nějakou formou korupce. Své reputaci dostojím. Pokud se objeví námitka, že jde jen o lest a úskok, pak apeluju na jiné majitele novin, včetně premiéra, aby ustavili svoje vlastní kontrolní orgány, které budou dohlížet na to, zda ve svých médiích nevyvíjejí nátlak z pozice vlastníka. Já se do nich milé rád zapojím. Zatím nevíme, jak tento výbor bude fungovat. Je to nová věc, ale také je to věc, která jde v duchu doby. V zemích, jako je Británie nebo Spojené státy, se mediální organizace dávají dohromady a snaží se bránit nadčením z nepřípustného nátlaku a podobně. Zdeněk bakala v České republice pochopilo, odkud výtrvané a tohle není špatný nápad, jakým směrem se vydat. My bychom se měli zaměřovat na to, jakým směrem se ubírají média nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku. A pokud to bude nutné, tak sledovat i situaci v Rakousku a snažit se najít způsoby, jak zajistit, aby lidé nebyli naprosto zahlceni a zmateni. Přívalem informací, který se na nás každodenně díky internetu a novým technologiím valí.
2: A že existují standardy, na které se mohou spolehnout.
0: Thank you so much. You're welcome. Z úterní Vinohradské 12 je to vše. Kdykoliv nás najdete na adrese irozhlas.cz, naše kolegy ze spravodajského webu můžete ještě stále podpořit v hlasování o křišťálovou lupu, na kterou jsou i letos nominovaní. Link najdete právě na irozhlasu, také na irozhlasovém Twitteru a Facebooku. No a nám můžete psát na adresu vinohradská12 zavináčrozhlas.cz. Děkujeme,
2: těšíme se zítra.